0: Es wird in diesem Jahr in Sachsen dreifach gewählt. Im September ein neuer Landtag und bereits knapp drei Monate vorher, Anfang Juni, finden hier Europawahl und die Kommunalwahlen statt. Mit letzteren wollen wir uns heute etwas ausführlicher befassen. Im Studio darf ich dazu Konrad Hilger vom Kommunalpolitischen Forum Sachsen, kurz KFS, begrüßen. Hallo Konrad.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Was heißt eigentlich Kommunalwahl? Und da müssen wir, glaube ich, zuerst einmal klären, was eine Kommune eigentlich ist. Die Kommune als Wort ist erstmal der
1: Sammelbegriff für, und ich muss mich vorab entschuldigen, es wird einige rechtliche und verwaltungstechnische Begriffe geben, da kommt man bei dem Thema Kommunalpolitik nicht drumherum. herum, also... Kommune ist der Sammelbegriff für die kleinste Gebietskörperschaft mit eigener politischer Verwaltungsfunktion. Im Staatsaufbau Deutschlands, wenn wir uns den föderalen Staat ein wenig vor dem inneren Auge vorstellen, könnte man sagen, sie sind die unterste Ebene. Ich würde aber eher sagen, sie sind das Fundament der Gesellschaft. Sie sind Teil der Länder und nehmen dort die Funktion ein, dass sie eben sich im Recht der Selbstverwaltung, das verfassungsmäßig garantiert ist, selbst eben verwalten dürfen. In Sachsen gibt es an Kommunen, die diesen Sammelbegriff dann füllen, Ortschaften, die sind Teile von Gemeinde und Städten. Gemeinde und Städten sind wiederum eigene Begrifflichkeiten unter diesem Feld Kommune. Es gibt große Kreisstädte, das ist ein äh, historisches Überbleibsel in Sachsen und es gibt Landkreise und kreisfreie Städte. Den allen ist gemein, dass sie eine Kommune sind, sie unterscheiden sich ein Stück weit darin, was sie tun. Ne? Eine Gemeinde, macht zum Beispiel alles, was in die eigene örtliche Angelegenheit fällt und ein Landkreis und eine kreisfreie Stadt macht dazu noch etwas, was überörtlich ist. Überörtlich heißt zum Beispiel, der Landkreis kümmert sich um Schülerbeförderung. Das kann keine Gemeinde für sich allein, das macht der Landkreis. Kommunen, dieser Sammelbegriff, sie dürfen etwas, das habe ich eben erwähnt. Sie dürfen sich nämlich im Rahmen geltenden Rechts selbst verwalten, Aufgaben und Angelegenheiten vor Orte, örtlichen Angelegenheiten annehmen. Sie müssen aber auch was. Nämlich, wenn, sie sind Teil des Staatsaufbaus, wenn Bund und Ländern ihnen Aufgaben übertragen per Gesetz, müssen sie die auch erledigen.
0: Kannst du sagen, wie viele Kommunen es in Sachsen ungefähr gibt? Das kann ich dir sogar ziemlich genau sagen. Aktuell sind
1: es 418 kreisangehörige Gemeinden, also davon 269 Gemeinden im eigentlichen Sinne, 116 Städte und 53 Große Kreisstädte, die gehören alle zu einem Landkreis. Landkreise haben wir 10 in Sachsen und dann nochmal für sich die kreisfreien Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz, insgesamt drei. Die kleinste Gemeinde in Sachsen, das geht nämlich von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß, ist Raten. Die hat 346 Einwohner bis eben hin zu Leipzig mit knapp 630.000 Einwohnern. Und das reicht auch von ganz klein bis ganz groß, wenn wir uns die Fläche angucken. Grimma zum Beispiel, die Stadt Grimma. Die hat sage und schreibe 64 Ortsteile, die jeweils auch Ortschaftsräte haben und ist mit knapp 22.000 Hektar auch recht groß. Es ist ungefähr ein Zehntel vom Saarland. Das Saarland ist für mich auch eine beliebte Umrechnungsgröße, weil wir haben auch Landkreise, die sind fast so groß wie das Saarland, nämlich Bautzen und Mittelsachsen. Deutschlandweit wiederum haben wir ca. 11.000 Städte und Gemeinden, die zu einem Kreis gehören. Landkreise gibt es in ganz Deutschland 294. Und dann nochmal 106 kreisfreie Städte. Das heißt, also es ist schon eine gewaltige Zahl. Deswegen meine ich auch Fundament der Gesellschaft. Weil, mal ganz ehrlich, wer wusste das? Oder hört man davon was, wie Kommunalpolitik eigentlich so wichtig ist, weil sie in über 11.000 Gemeinden und Städten passiert? Eher nicht.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es ja verschiedene Arten von Kommunen gibt. Und die haben ja dann auch verschiedenartige Gremien. Wer bzw. was wird denn dann bei der Kommunalwahl 2024 überhaupt gewählt? Die
1: Kommune als Gebietskörperschaft kann es erstmal für sich nicht handeln. Sie hat zwei Organe, die das für sie tun. Und das eine davon ist ein ganz zentrales, weil dieses Organ etwas ganz Zentrales tut, nämlich Entscheidungen treffen. Und das macht, wieder ein Sammelbegriff, die Kommunalvertretung. Und je nachdem, wo du lebst, lebst du in einer Gemeinde, heißt die Gemeinderat, lebst du in einer Stadt, heißt die Stadtrat, lebst du in einer kreisfreien Stadt, heißt die auch Stadtrat und lebst du in einem Kreis, dann ist das der Kreistag. Es gibt demgemäß noch die Ortschaftsräte und die Stadtbezirksbeiräte, die sind aber gegenüber den eigentlichen Räten mit weniger Kompetenzen und Rechten ausgestattet, weil sie ja selbst nur wiederum Teil einer für sich eigenständigen Gemeinde sind. Vereinzelt stehen auch Bürgermeisterwahlen an dieses Jahr, Die werden aber von den sogenannten regelmäßigen Kommunalwahlen, die wir eben besprochen haben, unterschieden, weil sie das zweite wichtige Organ der Kommune wählen, nämlich den oder die Bürgermeister oder den oder die Landrätin. Und im Gegensatz zu den festen Terminen der Kommunalwahlen gibt es hier keinen, weil sich das je nach der Örtlichkeit unterscheidet. Der Bürgermeister, also das Amt des Bürgermeisters wird für sieben Jahre gewählt und wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin jetzt früher ausscheidet, weil gesundheitliche Gründe oder gibt einfach das Amt ab, dann verändert sich ja der ganze Rhythmus. Es ist gar nicht sinnvoll, dafür einen festen Termin festzulegen. Es hat sich ein bisschen eingespielt, aber das ist jetzt eher ein Stück weit historisches Überbleib oder Zufall. 2022 haben wir in 209 Kommunen Bürgermeister gewählt. Letztes Jahr waren es 30 und dieses Jahr steht es in insgesamt 24 Gemeinden an.
0: Damit haben wir im Groben geklärt, was gewählt wird. Ebenso wichtig ist aber ja die Frage, wer darf wählen? Wer ist denn also bei dieser anstehenden Kommunalwahl konkret wahlberechtigt?
1: Wahlberechtigt, also im doppelten Sinne aktiv und passiv, sind deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen von einem EU-Mitgliedstaat, die jeweils 18 sein müssen und mindestens drei Monate den Hauptwohnsitz in der Gemeinde oder in der Stadt haben, um die es geht. das aktive und passive Wahlrecht bezieht sich eben auf beides. Am 9. Juni in der Wahlkabine stehen und meine Kreuze machen oder selbst am 9. Juni auf einem Wahlzettel stehen, weil ich ja selbst in den Gemeinderat
0: möchte. Wir hatten gerade schon über die Institutionen der Kommunalpolitik gesprochen. Vielleicht können wir dann noch mal genauer darauf eingehen, wie die sich im politischen Gefüge Sachsens und Deutschlands verorten lassen, welche Rolle sie spielen und wie sie sich auch untereinander unterscheiden. Vielleicht kann man das mal kurz und bündig irgendwie sortieren. Da treten wir am besten nochmal einen Schritt zurück und nehmen nochmal den Sammelbegriff
1: der Kommunalvertretung, der jetzt erstmal grob umrissen, ich weiß, da gibt es im Detail Unterschiede, aber grob umrissen, Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag umfasst. Und diese Kommunalvertretung, die dann ein Rat oder ein Tag am Ende hat des Wortes, die ist das schlagende Herz der kommunalen Selbstverwaltung. Denn hier entsteht in Form von Beschlüssen, was die eigene Stadt, Gemeinde, den Kreis, kurzum dein eigenes Zuhause eigentlich so schön und lebenswert macht, aber auch die schwierigen Entscheidungen, wenn bei knappen Haushalt was weggestrichen werden muss, stehen hier an. Ne? Kurzum, alle Kommunen haben die allumfassende Aufgabe der Daseinsvorsorge. Und darin kann man wirklich sehr, sehr viel verstehen. Und dürfen, wie gesagt, jede örtliche Angelegenheit in eigener Verantwortung angehen, solange sich das im Rahmen geltenden Rechts bewegt. Und der Rat ist das zentrale Entscheidungsorgan dafür. Hier sitzen Bürgerinnen und Bürger, du, ich, deine Nachbarn, und entscheiden über Wohl und Weh und das Geschick deines eigenen Zuhauses. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Es ist ein historisch erstrittenes Recht, dass sich anfänglich die Städte und ihre getragene Bürgerschaft, die Honoration, die doktoren und all dergleichen über die Jahre hinweg zum allgemeinen Wahlrecht zu du und mir entwickelt hatten. Du und ich könnten in diesem Rat sitzen und darüber entscheiden, wie es mit unserem Zuhause weitergehen soll. Und das darf der Rat so lange, solange es eben nicht in den Kompetenzbereich des Bürgermeisters oder der Bürgermeister hineingeht. Das ist so der, die, die, die zentrale Unterscheidungsform. Beide haben ihre Kompetenzbereiche und der eine wie der andere hat im Bereich des anderen wie des anderen nichts zu sagen. Wo genau diese Grenze verläuft, das kann man tatsächlich ein Stück weit auch mit der sogenannten Hauptsatzung, die Hauptsatzung ist sowas wie die kleine Verfassung deiner Gemeinde, deiner Stadt, wo ganz wichtig drin ist, wer macht was, Regeln und ist auch immer mal wieder ein Fall für Strittigkeiten, wer jetzt vielleicht doch ein bisschen in den Bereich des anderen hineingenascht hat. Aber grundsätzlich, der Rat entscheidet über die weitreichenden strategischen Dinge und der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin über die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Beides ergänzt sich, beides ist wichtig, aber das ist so ein bisschen, wo man es trennen kann.
0: Die Mandatsträger, die dann in so einem Rat sitzen, auf welche Amtszeit werden die denn gewählt? Immer fünf Jahre. Die reguläre
1: Mandatszeit richtet sich danach von Wahltag zu Wahltag. Und wenn du es darauf anlegst, in den Rat hineingewählt zu werden, bereite dich bitte darauf vor, dass dich das wenigstens fünf Jahre
0: begleitet. Dann wäre natürlich noch zu klären, wie wird gewählt. Also wie sieht das Wahlprozedere bei der Kommunalwahl aus? Ähm, Wo werden gegebenenfalls Parteien, wo werden Personen gewählt? Und wie sieht eigentlich so ein Stimmzettel dann aus?
1: Auch hier wieder ist es gerechtfertigt, so einen kleinen Schritt zurückzugehen und den Sammelbegriff der Kommune zu nehmen, wenn gleich es wieder, je nach Größe einer Gemeinde oder Stadt, Unterschiede gibt. Jedoch ganz, ganz grundsätzlich, Kommunalwahlen sind immer Personenwahlen. Auf dem Wahlzettel, der vor dir liegt, findest du zwar die Listen verschiedener Wahlvorschlagsträger, Parteien können das sein oder auch lokale Wählervereinigungen, und auch nur diese können Wahlvorschläge einreichen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte in den Stadtrat von Chemnitz, dann kannst du jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt die Liste Micha auf und gehe in den Stadtrat, sondern du musst zu jemandem gehen, der das für dich macht. Jedoch, auf diesen Listen stehen Menschen mit Namen und die werden gewählt. Dieses klassische Ding, was viele Menschen kennen von Landes- und Bundestagswahlen mit Erst- und Zweitstimme, gibt es hier nicht. Und dieser Faktor Person, also so gesehen, dass es auch Personenwahlen sind, ist auch umso wichtiger, je kleiner die Kommune ist, je, je mehr das äh, von, von persönlichen Bekanntschaften geprägt ist, das lokale Gefühl. Kenne ich den persönlich? Äh, kenne ich den von früher? Ist er mir integer? Ist er mir sympathisch? Das zählt. Und erst bei den größeren Städten und Landkreisen, wo diese Unübersichtlichkeit des menschlichen Miteinanders wieder hinzukommt, da werden die Parteien insofern wichtiger, als dass sie dann ihre klassische Funktion von Bündelung von Interessen wahrnehmen und sagen, die Person kenne ich vielleicht nie, aber ich weiß, wenn die bei der CDU sich stellt, kann ich in etwa das erwarten. Wenn die sich bei den Linken entstellt, kann ich in etwa das erwarten. Das nimmt ihr das dann ein Stück weit ab. Aber Faustregel, je kleiner die Gemeinde, desto wichtiger ist der Faktor Mensch, Name, Bekanntheit. Denn Kommunalpolitik, auch das ist wichtig, dreht sich ganz viel um Sachpolitik. Es geht darum, habe ich eine konkrete Idee für die Gammelimmobilie im Stadtkern? Habe ich eine Idee, wie wir die... Gemeindeeigene Straße vor der Kindertagesstätte wieder flott kriegen. Darum geht's. Dafür musst du was haben. Da geht es weniger um Parteifrasiologie, sondern tatsächlich um konkretes politisches Tun. Deswegen sind die Personen so wichtig. Das ist eine Personenwahl. Du stehst also in der Wahlkabine, hast den Zettel vor dir. Du hast drei Stimmen zu vergeben. Die kannst du kumulieren und panaschieren, das heißt häufeln und mischen. Du kannst einer Person drei Stimmen geben, du kannst einer Person zwei geben und eine geben, du kannst einer Person nur eine geben und den Rest verfallen lassen, das ist dir frei. Die meisten Menschen wählen aber runter zu oder rechts zu. Das heißt, dem Listenplatz 1, rechts zu alle drei oder eben runter zu 1 zwei, 3, die ersten jeweils eine. Deswegen, kleiner praktischer Tipp für Newcomer, es ist wichtig für euch, dass ihr zumindest unter den ersten drei seid, selbst wenn euch niemand kennt, ihr nehmt ein bisschen was mit. Zusammengezählt wird dann immer so, zuerst wird geschaut, wie viele Stimmen hat der Wahlvorschlagsträger insgesamt bekommen? Liste Micha hat von mir aus 100.000 Stimmen bekommen. Daraus ergibt sich dann nach dem sogenannten St. le divisor verfahren wie viele Sitze du im Rat bekommst. Das ist ein Devisor-Verfahren, das mit einem festen Faktor rechnet und dann wird das so lange geteilt, bis äh, keine sinnvollen Zahlen mehr rauskommen und das ergibt das Stärkeverhältnis der verschiedenen Wahlvorschlagsträger im Rat. Sagen wir mal an, Liste Micha hat jetzt vier, Stimme, äh, vier Sitze bekommen. Dann wird geschaut, wer wurde denn gewählt. Da wird geguckt, wer innerhalb dieser Liste die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Und dann wird halt zugezählt, wer am meisten Stimmen hat, kriegt den ersten Platz, dann die zweite, dritte, vierte und so weiter, bis keine Sitze mehr zu vergeben ist. Und der erste oder die erste Person, die schon keinen Sitz mehr kriegt, ist der sogenannte Nachrücker, darf sich warm halten. Falls einer der vorgenannten ausfällt während der Ratsperiode, geht es automatisch mit dir weiter. Und hier kommt nochmal der Faktor Mensch rein. Nehmen wir mal an, du stehst jetzt nicht unter den ersten drei, sondern auf Listenplatz 4, 5, 6. Aber dich kennt jeder. Dann werden sie dich ankreuzen. Und dann kannst du hochgewählt werden. Weil es geht ja immer danach, wer hat die meisten Stimmen. Und das ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass dann die bunten Hunde, die hinten angetreten sind, plötzlich die ersten waren, die in den Rad einzogen. Und wenn du der ganz, ganz bunte Hund bist, kannst du auch so viele Stimmen zielen, dass du mehr Sitze erringst. Für deine Wählervereinigung, als die du überhaupt Leute hast. Auch das ist schon vorgekommen. Es ist extrem wichtig, wer da auf diesem Zettel steht. Kommunalwahlen also sind immer Personenwahlen. Das Wahlgesetz selbst sieht den Wahlakt als Uhrengang standardmäßig vor. Du kannst natürlich aber auch eine Briefwahl beantragen. Das ist machbar, sobald die Wahlbenachrichtigung bei dir ins Haus flattert. Das müsste so etwa Anfang bis Mitte Mai der Fall sein. Wer nach dem 19. Mai das noch nie hat, das ist der letzte Termin, wo das rausgehen soll, sollte mal bei der Gemeinde und Stadt vorstellig werden, wo dann die Wahlbenachrichtigung geblieben ist.
0: Wir hatten schon darüber gesprochen, wer sich zur Wahl aufstellen lassen darf, welche Kriterien es da gibt. Und du hattest jetzt eben auch schon angesprochen, dass es gegebenenfalls an eklatanten Personalmangel in der Kommunalpolitik gibt, wenn ich beispielsweise so erfolgreich bin, dass ich nicht genügend Leute habe. Aber das ist ja ein Sonderfall. Wir hatten ja in einem Studiogespräch zu den Bürgermeisterwahlen im letzten Jahr schon mal darüber gesprochen, dass da ein genereller Personalmangel herrscht in der Kommunalpolitik. Woran liegt das? Das ist eine sehr gute Frage,
1: die zu beantworten gar nicht so einfach ist, weil viele verschiedene Faktoren ineinander fließen. Ganz grundsätzlich, das sieht man nicht nur in Sachsen, das sieht man bundesweit, dass da den kommunalen Wahlämtern der Nachwuchs ausgeht. Man kann anfangen, es zu begründen damit, dass die Parteien als der wesentliche Akteur von, von politischer Vertretung in Deutschland es zu tun haben damit, dass es eine immer schwächere Milieubindung gibt, ein stärkeres Wechselverhalten, weniger den Wunsch, sich tatsächlich auf die lange, manchmal recht oxige zu begeben, so durch, ein, durch eine Partei zu rutschen und äh, dann irgendwo an einem Wahlamt rauszukommen. Obwohl das ja die Aufgabe von Parteien ist, politisches Personal zu rekrutieren, zu schulen, fit zu machen für das, was sie dann auch tun sollen. Es gibt meines Erachtens nach eine Parteienverdrossenheit, Weniger eine Politikverdrossenheit, eine Parteienverdrossenheit. Und das schaukelt sich dann gegeneinander auf. Du hast also diesen wesentlichen politischen Akteur, die Parteien, die das machen sollen, aber die Leute vertrauen denen nicht mehr so richtig. Und wenn da jetzt niemand dass die Lücke füllt, bleiben Sitze im Zweifelsfalle unbesetzt. Und ich meine, dass es eher eine Parteienverdrossenheit ist, weil die Leute trotzdem am Lokalpolitischen interessiert sind. 2019, bei den letzten regelmäßigen Kommunalwahlen, hatten wir es so, bei den Gemeinderatswahlen, also den Wahlen zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, dass die CDU über das ganze Land knapp 24% Prozent der Stimmen eingefahren hat. Vor ihnen lagen noch die Freien Wählervereinigungen. Ich meine jetzt nicht die Freien Wähler als Freie Wähler, sondern wirklich die ganz kleinen lokalen Liste für panschwitz kuckau und wir Bürger für Zwönitz oder wie das alles heißt. Ne? Also da, wo die Leute sagen, wir sehen vor Ort den Wunsch, etwas zu tun, kommunalpolitisch, die Parteien sprechen uns nicht mehr an, wir machen es einfach selbst. Ja? Also deswegen meine ich, die Leute sind, Durchaus interessiert lokalpolitisch was zu tun, nur die Parteien scheinen ihnen manches Mal nicht mehr der richtige Partner. Ganz krasses Beispiel bei den letzten Thüringer Gemeinderatswahlen. Da ist es uns aufgefallen, da sind ganze freiwillige Feuerwehren in den Gemeinderat eingezogen. Oftmals, weil das dann eine der letzten großen funktionierenden Strukturen vor Ort ist, wo es Nachwuchsarbeit gibt, wo es Nachmittage gibt, die überhaupt noch was tun, das Gemeinde- und Dorfleben am Laufen offen zu haben. Und dann sagen die Leute, na, wir vertrauen den Feuerwehrleuten. Ja, Im Zweifel retten wir uns das Haus, wenn es brennt. Warum nicht in den Rat setzen? Ja, und dann werden halt Vereine drumherum gegründet, die dann als Wahlvorschlagsträger anziehen und plötzlich hast du ganze Feuerwehrzüge im Gemeinderat sitzen. Aber es hängt auch an, halt, an den Leuten selbst. Ne? Parteien, die halt sich auf die Suche machen, finden wir Leute, die in den Rat wollen, stehen halt auch vor diesem Frag. Finden wir den, die noch? Es hat nicht nur was mit funktionierenden oder nicht mehr funktionierenden Strukturen vor Ort zu tun, sondern auch mit einem allgemeinen Trend, dass immer weniger Menschen in einem Ehrenamt Verantwortung für sich und andere übernehmen wollen. Die Vereine in Stadt und Land, die Tafeln, die erwähnten freiwilligen Feuerwehren in der weiten Fläche, die können ein Lied davon singen, dass ihnen ebenfalls der Nachwuchs ausgeht. Und die, die übrig bleiben, die zwei, drei, vier, fünffach Engagierten, die dann noch zu fragen, dann möchtest du zusätzlich zum Musikschulchor und zum Übungsleiter auch noch in den Rat na, die werden dann auch mal irgendwann abwinken. Denn das kommunale Ehrenamt ist nicht ohne. Ja, man hat viel Gestaltungsspielraum, man hat viele Rechte, aber man hat auch Pflichten, man hat einen Zeitaufwand. Je nach Gemeindegröße und Aufwand, den man da betreibt, können es gut und gerne mal 5 bis 20 Wochenstunden sein. Wie gesagt, wir müssen gucken, wie groß ist deine Gemeinde, wie oft tagt der Gemeinderat. Das verhält sich zum Beispiel ganz anders, wenn ich jetzt in, in meiner tausend Seelen-Kleinstädtchen bin oder halt 250.000 in Chemnitz, deswegen da immer gucken. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein forderndes Ehrenamt. Die Aufwandsentschädigung ist eben dies, eine Aufwandsentschädigung, die man dafür hat. Man ist ja ehrenamtlich, man ist kein Berufspolitiker. Niemand kann davon leben. Manchmal reicht es sprichwörtlich nur für das Spritgeld und dafür durch die Gegend zu fahren. Und man ist mit einem Schlag eine öffentliche Person. Das kann sehr gut sein, das kann aber auch sehr schlecht sein. Denn in den letzten Jahren hat es auch zugenommen, dass Kommunalpolitikerinnen und Politikern immer öfter Übergriffen, Anfeindungen und dergleichen ausgesetzt sind, weil sie, die Nähe zu den Bürgern, äh, dafür sorgt, dass sie halt die greifbaren Vertreter staatlicher Macht sind. Und dann entlädt sich an ihnen, was man irgendwo anders doof findet. Auf der anderen Seite ist es diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, die den äh, Kommunalpolitikern und der Kommunalpolitik im Allgemeinen immer extrem hohe Vertrauenswerte basiert. Aber trotzdem, diese Nähe, dieses Mittendrinsein, dieses sich selbst verwalten, ist in den letzten Jahren, man muss es leider sagen, auch kalt und ruppig geworden. Und dann immer noch das leidige Haus- Thema Haushalt. Wie viel Geld ist im Stadtsäckel? Was können wir uns alles leisten? Oder müssen wir die unliebsamen Boten sein, die dem Sportbetrieb jetzt auch noch die letzte Stelle wegkürzen oder die Öffnungszeiten einschränken und dergleichen? Ich will sagen, das fordert einem was ab. Man braucht schon dickes Fell. Man kann wirklich viel tun. Man kann ein wirklich tolles Ehrenamt haben, das die eigene Stadt voraufbringt, aber es kommt halt auch mit den Schattenseiten. Und da kommt dann vieles zusammen. Eben, schwächer werdende Parteibindung, schwächer werdendes Interesse, überhaupt Ehrenamt zu machen. Und dann hat man es noch mit einem Ehrenamt zu tun, das ziemlich anspruchsvoll ist. Da kann man schon drei und drei zusammenzählen und kommt vielleicht zu einer Erklärung, warum es immer schwieriger ist, Personal dafür zu finden.
0: Neben der schwindenden Parteibindung und den anderen Dingen, die du jetzt erwähnt hast, hängt das aber ja vielleicht auch mit einer mit einem generellen Misstrauen in die demokratischen Institutionen zusammen. Im kürzlich veröffentlichten Sachsen-Monitor 2023, also so einer allgemeinen Umfrage zu Leben, Politik in Sachsen, wird verzeichnet, dass im Vergleich zur letzten Erhebung 2020-21, die Zufriedenheit damit, wie die Demokratie in der Praxis funktioniert, deutlich abgenommen hat. Nur noch weniger als die Hälfte der Befragten, nämlich 41 Prozent, sind damit in irgendeiner Weise zufrieden. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, heißt es dort, habe erheblich abgenommen. Der Prozentsatz der Nichtwähler hat sich seit der letzten Erhebung dort fast verdoppelt und oder der potenziellen Nichtwähler zumindest, und liegt jetzt bei 30 Prozent. Und was noch dazu kommt, ist die Feststellung, dass Verschwörungsglaube in der sächsischen Bevölkerung weit verbreitet sei. Und das schlage sich dann unter anderem darin nieder, dass etwa die Hälfte der Befragten der Aussage zustimmt, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. 40% sind der Auffassung, dass die regierenden Parteien das Volk betrügen und 45% stimmten der Aussage zu, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind Marionetten von hinter ihnen stehenden Mächten. Nun sind solche Statistiken ja immer mit etwas Vorsicht zu genießen, aber gibt es da irgendwelche Parallelen zu Einschätzungen, Erfahrungen oder gegebenenfalls eigenen Erhebungen, des kommunalpolitischen Forums?
1: Also eigene Erhebung im strengen Sinne quantitative äh, empirische Basis, die ich jetzt als wissenschaftliche Studie, Peer Review und dergleichen ausweisen würde, nein. Aber es ist unser Job, und das machen wir auch sehr gerne. Wir reden natürlich viel mit den Kommunalpolitikern da draußen und bekommen auch neben dem persönlichen Gespräch indirekt durch Anfragen an uns mit, was so los ist im Land oder wir schauen uns regelmäßig die Tagesordnung der großen kreisfreien Städte und Landkreise an oder auch mal ausgewählter Gemeinden. Und wenn wir da sehen, da häufen sich Themen, dann kriegen wir auch Rückschlüsse darüber, was ist gerade los. Und wir würden schon sagen, wohlgemerkt, das ist unser persönlicher Eindruck, den wir im Büro teilen, den wir immer mal wieder in unseren Dienstrunden besprechen, die lokale Demokratie kommt schon in eine Schieflage. Nirgendwo sonst ist es so wichtig, dass der politische Prozess von Notwendigkeit, Idee, Beschluss und dann wird es umgesetzt wie in der Kommune. Nirgendwo ist es so wichtig, dass es einen Sinn gibt für Ausgleich, für Mäßigung, für Kompromiss, eine Sachorientierung, die nicht heißt, dass man den eigenen werbtekompass an der Garderobe zum Ratssaal absetzt, sondern man kann natürlich verschiedentlich mit verschiedenen Weltbildern, von mir aus auch Weltanschauungen auf Dinge gucken, solange sie sich im demokratischen Rahmen bewegen. Aber das kommt langsam auch an Grenzen. Es ist einerseits so wichtig, weil man zu Kompromissen kommen muss. Ne? Es geht um Sachthemen. Und man muss ja trotzdem auch noch irgendwie miteinander leben. Wir dürfen nicht immer Chemnitz, wo wir gerade sitzen, als Maßstab hernehmen. Wir müssen auch mal an die kleineren Dörfer, Gemeinden, Städte denken, wo man sich vormittags beim Zubäcker gehen über den Weg läuft und äh, freundlich begrüßt oder auch eben eiskalt anschweigt. Man muss miteinander auskommen. Ne? Aber diese gesellschaftlich übergreifenden Trends hin zu Polarisierung von Bildmeinungen, Radikalisierung von Meinungen, das Einigeln in Filterblasen, der Trend, alles zu beschleunigen und alles immer gleich und so fort Und wenn das jetzt nicht, dann bin ich super, super sauer. Es gibt kein Interesse mehr an langen Aushandlungsprozessen, was bei Kommunen und der Kommunalpolitik stellenweise über Jahre geht, dass man zu einem Ergebnis kommt. Ein wachsendes, grundlegendes Misstrauen in Expertinnenwissen. Ja? All das, was wir was wir so um uns herum wabernd nehmen, kumuliert, kommen wie durch einen Trichter gegossen in der Kommune an. Und letzten Endes steht man da in der Kommunalpolitik mittlerweile vor der Frage, dass man statt über das Sachthema erstmal reden kann, fast schon streiten muss, was ist überhaupt die Wahrheit? Ne? Auf welche Wahrheit können wir uns denn einigen? Und ein politisches Gemeinwesen, das so klein ist, auf eben auch mal sich selbst zurücknehmen und mäßigen angewiesen ist, auf Kompromiss angewiesen ist wie die Kommune. Wo das nicht mehr klappt, wo die persönliche Verständigung so schwierig
0: wird, das ist überhaupt nicht gut dafür. Trotz oder vielleicht wegen dieser bestehenden Schieflage oder des Mangels an Menschen, die sich im Rahmen eines kommunalen Mandats politisch engagieren wollen, scheinen einige genau diese Art des politischen Engagements als Chance für wirkliche Veränderung bzw. auch als Machtmittel entdeckt zu haben. Als im November 2023 die Chemnitzer AfD ihre Kommunalwahlkandidaten bekannt gegeben hat, fand sich darunter eine Person, deren Name auf einer Liste der Ermittlungsbehörden geführt wird, auf der Leute mit nachgewiesenen Kontakten zum NSU verzeichnet sind. Es hat bereits im Juni letzten Jahres ja den ersten AfD-Landrat in Deutschland gegeben, der im thüringischen Sonneberg gewählt worden war. Und dann im Dezember ist der AfD-Kandidat Sieger bei der Oberbürgermeisterwahl in Pirna gewesen. Entdeckt die extreme Rechte in Deutschland die Kommunalpolitik und den dort herrschenden Personalmangel als Möglichkeit, institutionelle Räume und auch Machtpositionen zu besetzen? Ja. Ganz eindeutig ja, weil sie ein Gespür dafür hat, wie sehr sie
1: einer Gesamtgesellschaft den Stempel aufdrücken kann, wenn sie in deren Fundament wühlt. Und das Fundament des staatlichen Aufbaus, das Fundament der Gesellschaft in Deutschland ist halt die Kommune. Du lebst ja jetzt auch nicht irgendwo in dem Bundesland äh, frei von allem. Du lebst in der Stadt Chemnitz. Andere leben in ihren Städten Zittau, Zwönitz, sonst wie was. Und dort, wo man Einfluss nehmen kann, nämlich in den Räten dieser Städte, Dort kannst du auch wirklich das, das gesellschaftliche Gefüge prägen. Und ich meine, es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass das aktiv versucht wird. Sehen wir die Landnahme durch völkische Siedler und Siedlerinnen. Nehmen wir den Immobilienkauf von äh, Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Oder das Initiieren von Bürgerbeteiligung gegen alles, was als linksgrün, woke und die da oben wahrgenommen wird. Ne? Es gibt handfeste Beispiele von Bürgerinnis gegen Windkraft oder gegen Asyl in der und das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, dass Bürgerbeteiligung eben nicht dieses Heilmittel gegen Demokratie fern ist, dem es gerne auf die Fahnen geschrieben wird. Es gibt, ich nenne es mal persönlich, dieses dunkle Zerbild der aktiven, engagierten Bürgerbeteiligung, der aktiven Bürgergesellschaft, nämlich wenn sie gegen Dinge sind, die halt nicht ins Weltbild passen. Das Windkraftrad, das, die Asylunterkunft. Und der gefährliche Effekt dessen ist, dass äh, eine extreme rechte Impfundament wühlt, ist Normalisierung. Normalisierung von menschenverachtenden Einstellungen. Wenn ja alle dafür sind und wenn das so eine tolle Bürgerbeteiligungskampagne geht, dann muss ja irgendwas dran sein. Ne? Oder auch eben von Personen, also den Trägern dieser Einstellung. Dann ist eben der Nazi von nebenan nicht mehr der Nazi, sondern der tüchtige Nachbar, der das alte Gut wieder in Schwung bringt oder wieder Leben in den Landkosthof prägt oder ein kundiger Unternehmer ist und dessen Betrieb bringt Ausbildungsplätze für die Jugend in die Region und, 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 und so weiter.
0: Es gibt noch einen anders gelagerten Aspekt, der mir aufgefallen ist, und zwar, dass Menschen aus etablierten Parteien, die ja einen Bedeutungsverlust verzeichnen, herausgehen und sich in eigenen Wählervereinigungen dann in der Kommunalpolitik engagieren. Prominent ist jetzt kürzlich gewesen der Austritt von Holger Zastro, dem Vorsitzenden der ehemaligen Vorsitzenden der FDP-Fraktion im sächsischen Landtag und langjährigen Spitzenpolitiker der FDP in Sachsen, der gesagt hat, ich trete aus meiner Partei aus und es sieht alles danach aus, als ob er mit einer eigenen Wählervereinigung gegebenenfalls schon zur Kommunalwahl, aber dann wahrscheinlich eher zur Landtagswahl antreten möchte. Und es gibt auch in Sachsen schon ähnliche Beispiele, hast du mir gesagt. Mhm. Also das ganz aktuelle Beispiel von Herrn Zastro, der die FDP
1: im Dresdner Stadtrat über Jahre mitgeprägt hat, meines Wissens nach, und das nehme ich auch der öffentlichen Presse, überlegt er jetzt eine eigene Wählervereinigung an den Start zu bringen für die nächste Stadtratswahl. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, das musst du halt machen, du kannst jetzt nicht als Einzelbewerber Zastro zurück in den Rat, sondern du brauchst eine Wählervereinigung hinter dir. Aber ja, es gibt auch andere prominente, auch, sag ich mal, über jetzt die Stadt hinaus bekannte Fälle, wo Leute ihre politische Heimat gewechselt haben, die alt aufgegeben haben, sich eine neue gesucht haben. Zum Beispiel der Bürgermeister von Freital, ehemals CDU, jetzt konservative Mitte. Das ist so eine eigene, in nur Freital befindliche Wählervereinigung. Oder der Freiberger Bürgermeister, der ehemals zur SPD gehörte und jetzt parteilos ist. Es gibt tatsächlich auch im Kommunalen diese Tendenz zur Fragmentierung in immer kleinere Gruppen mit den je eigenen Partikularinteressen, die manches mal tatsächlich auch nur mit den Egos von einzelnen Leuten übereinander fallen. Hängt alles auch mit einer schwächer werdenden Parteibindung zusammen? Hängt auch damit zusammen, und das muss man auch eingestehen, dass es in gewissem Maßen äh, verständlich ist. Nehmen wir mal an, du sitzt im Rat und du gehörst einer Partei an, die auch Landes- und Bundespolitik betreibt. Und die macht jetzt Entscheidungen, die kontrovers bis ablehnend wahrgenommen werden. Dann gehst du in den Rat und anstatt über das Schlagloch in der Straße zu reden, darfst du dir erstmal anhören, was haben die denn da oben von der Scheiße gebaut. Warum sich also nicht einfach auf das konzentrieren, was anliegt, und dann machen wir das zu Hause. Das ist verständlich irgendwo. Nichtsdestotrotz, wenn das so weiter um sich greift, Fragmentierung, Zersplitterung, immer kleine Räte, ne? es gibt bei den Kommunalwahlen keine 5%-Hürde, dann sitzen die alle irgendwann im Rat und dann wird es vermeintlich ziemlich schwer mit Mehrheitsfindung, Kompromiss, Austausch.
0: Wir hatten vorhin schon immer darüber geredet, dass so ein kommunales Mandat innezuhaben und das auch mit Leben zu füllen ein anspruchsvolles Ehrenamt ist. Und da muss man eine ganze Reihe beachten. Und das nicht erst, wenn man das Mandat hat, sondern schon vorher Und zwar eine ganze Menge mehr als das, was wir heute hier anschneiden konnten. Das muss einen aber nicht unbedingt abschrecken, denn zum Beispiel das Kommunalpolitische Forum hat einen Leitfaden zur Kommunalpolitik, den man im Internet runterladen kann und ihr steht auch für konkrete Nachfragen zur Verfügung. Wo finde ich denn, wenn ich mich für ein kommunales Mandat interessiere, diesen Leitfaden und an wen muss ich mich wenden, wo muss ich mich hinwenden, wenn ich eine konkrete Nachfrage habe?
1: Also unser Leitfaden, den findet ihr bei uns auf der Homepage kommunalforum-sachsen.de Ganz oben gehalten haben wir jetzt auch noch eine kleine Linksammlung, wo wir eigenes Material zusammenfassen, als auch Handreichung des Sächsischen Ministeriums des Innern. Das Innenministerium ist ja äh, Herren des Verfahrens der Kommunalwahlen. Manches Mal können wir weiterhelfen, aber im Zweifel wenn es wirklich Knall auf Fall kommt, würde ich empfehlen, sich immer an den örtlichen Gemeindewahlausschuss zu wenden. Das ist das Gremium, das halt die Kommunalwahlen vorbereitet, durchführt, am Ende die Ergebnisse verkündet. Und dort sitzen Leute, die das teilweise schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten machen, die kennen jeden Kniff und, also jeden Kniff und Trick im Paragraphen
0: und können es dir erklären. Kommen wir zum Abschluss vielleicht nochmal ein bisschen darauf, welche Themen bei den Kommunalwahlen 2024 verhandelt werden. Einerseits, das hast du mehrfach gesagt, sind das ja in der Kommunalpolitik immer ganz konkrete Dinge, die vor Ort eine Rolle spielen. Allerdings wird auch diese Kommunalwahl eigentlich durchweg als eine Richtungsentscheidung für Deutschland begriffen. Und zwar Richtungsentscheidung in dem Sinne, bleiben Rechtsstaat, Demokratie und offene Gesellschaft in ihrer jetzigen Form erhalten, werden sie gegebenenfalls gestärkt oder werden sie ausgehöhlt und ins Abseits gedrängt. Und damit ist man ja vielleicht schon bei ein paar konkreten Themen, die dann überregional eine Rolle spielen.
1: Es stimmt schon. Was die Gemeinderatswahl vor Ort entscheidet, ist halt, was ist das Anliegen oder was ist das Geschehen in der Gemeinde. Aber es gibt eine Klammer, die mehr und mehr Kommunen zusammenfasst in diesem Thema, was es immer Thema, nämlich Geld und Haushalt. Man kann im Rat sitzen und halt darüber entscheiden, was macht die Gemeinde schön. Gibt es das Säckel nicht her, wird es schwierig. Und da muss man sagen, allgemein gesehen geht es den sächsischen Kommunen alles über alles gefasst, ne, der Sammelbegriff, finanziell nicht gut. Letztes Jahr war es so, dass bis zum Ende des Jahres von den 418 Städten und Gemeinden, 150, ein volles Drittel, keinen beschlossenen Haushalt hatte, weil Einnahmen und Ausgaben nicht mehr übereinander passten. Wir hatten sechs von zehn Landkreisen, die kurz davor weggeschrammt sind, den Haushalt nicht mehr beschließen zu können. Also es ist ein wirklich übergreifendes Phänomen, dass den Gemeinden, Städten, Kreisen, also den Kommunen insgesamt, immer mehr Aufgaben übergeben werden, aber sie immer weniger eigene Mittel haben, diese auch umzusetzen. Was dann halt gern gemacht wird, wir legen Förderprogramme für dies, das, jenes auf, wird zunehmend und mit Recht und Fug als Gängelei betrachtet, weil, warum sollte ich Geld für etwas kriegen, was ich eventuell gar nicht brauche, wenn ich gar kein Geld dafür habe, was ich auf jeden Fall machen muss. Dazu haben wir auch ein ein Ausmaß an Verrechtlichung und Bürokratisierung in der Kommunalpolitik plus dieses, der goldene Zügel der Förderprogramme, das nach unserem Empfinden in den Kommunen Stimmung vorherrscht von ihr vertraut uns doch gar nicht. Warum sollten wir euch vertrauen? Und das ist auch spielt mit in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Die Kommune als Schule der Demokratie kommt wirklich in schwieriges Fahrwasser, wenn sie das, was sie ihr verfassungsrechtlich zugestanden ist, Selbstverwaltung strukturell immer weniger geht, dann irgendwie Leute mit noch mehr Aufgaben kommen, man salopp gesagt nie mehr weiß, wie man mit dem Hintern an die Wand kommen soll. Und dann in dieses eh schon aufgeheizte Thema fallen all die Dinge, fallen all diese gesellschaftlichen Prozesse und Trends, die wir vorhin besprochen hatten, von Polarisierung, Radikalisierung. Das schwächt auf jeden Fall die Abwehrkräfte lokaler Demokratie.
0: Soweit unser Gespräch zu den anstehenden Kommunalwahlen 2024. Im Studio war Konrad Hilger vom Kommunalpolitischen Forum Sachsen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön.